0: Papo de Enfermeiro, o podcast do Nursebook. Aqui você encontra discussões sobre os temas mais atuais na enfermagem e entende como o Nursebook pode te ajudar no dia a dia.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Camila, enfermeira, especialista em terapia intensiva, mestrando em ensino na saúde e conteudista do Nursebook. Hoje o nosso podcast é bastante especial, pois estamos em casa. Rafael, eu e nossa convidada somos graduados e licenciados em enfermagem pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, localizada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Cristiane e eu somos do primeiro semestre da turma de 2007 e Rafael da turma do primeiro semestre de 2008. Hoje vamos discutir um tema muito importante que é o ensino digital e o ensino à distância que ganharam bastante notoriedade com a pandemia pela Covid-19. E para discutir essa temática, nós convidamos a Cristiane Chalita, enfermeira, mestre em ciências dos cuidados em saúde e especialista em ensino digital na saúde. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Camila. Bom,
0: primeiro quero agradecer o convite, né, para falar aí de um tema que para mim é tão importante. E como a Camila disse, me sentindo em casa. É muito legal, né, a gente, mesmo que rapidinho assim no podcast, reviver aí com pessoas que a gente viveu junto numa época tão importante, que foi a graduação. E é um prazer participar aí do mês da enfermagem, do Nurse Book, né? que é também uma iniciativa de ensino digital bem legal para o mercado e, e para os enfermeiros e enfermagem em si. Né?
2: Bom, pessoal, então vamos iniciar falando um pouco sobre a nossa experiência. E aí, é claro, vamos convidar a Cris aí a Cristiane para falar sobre a sua experiência.
0: Bom, então, como a gente falou, aí tudo começou lá em 2007, né, quando eu entrei na faculdade de graduação em enfermagem. E desde a graduação, eu, eu me aprofundei bastante no tema de desenvolver pessoas. Então, eu fui bolsista de iniciação científica no tema. É, logo que eu acabei a graduação, eu fiz o mestrado em ciências dos cuidados em saúde. E a minha tese falava também sobre como desenvolver competência dos profissionais da saúde. E conciliando com o mestrado, né, eu comecei a atuar como plantonista da terapia intensiva. Acabei tendo a oportunidade, logo no início da carreira, de atuar no setor de educação continuada dentro do, do, do hospital. E aí foi onde eu passei quase 10 anos da minha experiência profissional. E Enquanto eu estava nesse setor, eu acabava me deparando com questões de assim como alcançar todos os profissionais. Quando a gente fala né, dentro do hospital, para capacitar toda a equipe do hospital, são diferentes plantões, uma quantidade enorme de muitos profissionais, E aí, como alcançar todo mundo? Como é que a gente padroniza as informações? Às vezes, a gente fazia um treinamento né, 7 horas da manhã, quando ia fazer o mesmo treinamento 10 horas da noite, faltava uma informação, a gente apresentava de uma forma diferente. E isso trouxe como solução, há um tempo já, o ensino digital. Então, dentro da minha experiência, o ensino digital foi aparecendo como uma solução para lidar com alguns problemas que eu via ao longo da atuação profissional. E aí eu comecei a buscar formação na área e atuação na área. Então eu comecei a atuar, a atuar como tutor de EAD na Unileia, né, que é uma faculdade que é 100% à distância. E lá eu comecei como tutor e aí também sou conteudista né, dentro das disciplinas. Junto com isso, eu fui conciliando também a atuação em algumas empresas de solução de educação digital. E isso, né, com a pandemia, como a gente estava, já comentou aí no, no contexto, isso aumentou muito e a demanda de trabalho nessa área aumentou muito também. Então, eu me vi na obrigação de buscar também aprofundamento na minha formação, já que eu vim atuando há mais de dois anos, desde o início de 2019 nessa área, e aí eu fui fazer especialização em ensino digital no Einstein, né, que acabei fazendo isso durante a pandemia, uma coincidência que, na verdade, me fez aprofundar muito mais no tema. Depois disso, depois da pandemia, eu hoje invisto o meu tempo, a minha dedicação, o meu trabalho, todo basicamente só em ensino digital, né, seja em estudos, seja em produção de conteúdo e vários outros cenários aí que a gente tem de atuação.
2: Cristiane, eu... Bom, é, é bem bacana saber né, que a gente tem enfermeiros que estão estudando a área. É, diferente de você, eu não tinha tanta formação na área. né Algumas formações por iniciativa das universidades privadas, uma vez que eu trabalho como professor desde 2013, né? então as universidades acabam investindo no conhecimento dos professores nessa área, e aí eu acabei aprendendo alguma coisa, mas tinha muitas dúvidas quando chegou a pandemia. Né? Graças a Deus eu tive uma iniciativa própria de estudar o ensino híbrido, né? mas só quando chegou a pandemia que rapidamente, de forma muito acelerada, a gente teve que se deparar com o um ensino totalmente ou síncrono, né? ou seja, a gente utilizava uh, os meios de comunicação para lecionar de forma conectada aos alunos, mas não de forma EAD e também algumas disciplinas começaram a se transformar em EAD. Então eu tive muita dificuldade em lecionar nesse período e eu queria saber tanto de você como a Camila, como é que deu a produção do trabalho de vocês nesse período?
0: Eu, na verdade, como eu já estava envolvida na área né, e na produção de conteúdo, esse período foi um boom de trabalho para mim, de oportunidades para mim porque como diferente de um movimento do mercado, eu já estava me capacitando na área né, e atuando na área, então eu tinha tanto formação como experiência na produção de diversos objetos voltados para o método de ensino digital. Eu tive muita proposta de trabalho de empresas até fora da área da saúde para atuar como design instrucional, né, que é uma profissão que a gente como enfermeiro pode se desenvolver também, atuar na, na produção de roteiros de vídeo, videoaulas, videoanimaturas, aulas interativas, a própria ação né, de conteudista, que é produzir um conteúdo mais aprofundado e mais complexo do tema. Então, a minha atuação na pandemia foi surpreendente em relação à quantidade de oportunidade e de
1: aprofundamento dentro do tema. Eu atuo como enfermeira né, de um hospital universitário aqui no Rio e preceptora de residentes. Então, no momento né, do boom da pandemia, a minha unidade foi a primeira unidade a se tornar uma unidade Covid. da da instituição, então a gente teve toda aquela demanda né, de aprender, a gente aprendia uns com os outros e diariamente, né, porque as informações mudavam bastante, e além disso, eu ainda estava cursando o mestrado, eu faço mestrado lá na UF, então todo esse ensino que era presencial, ele precisou ser adaptado, então essas videoaulas que a Cris falou, tudo isso a gente precisou adaptar, é, utilizar outros outras metodologias para a gente conseguir desenvolver toda a disciplina, né? as disciplinas, as atividades do mestrado. E
0: eu vou fazer um destaque aqui também, que foi bem interessante, durante a pandemia eu atuava ainda né, dentro do setor da educação continuada, dentro do hospital, com mais de mil colaboradores, né? E nesse momento a gente já tinha nossa plataforma de ensino implementada com, com todos os colaboradores. Então todos eles já tinham acesso, o que foi um facilitador muito grande justamente para esse problema que, que a Camila falou, de várias informações mudando o tempo todo, não saber né, como fazer, as rotinas mudavam o tempo todo e a gente viu na nossa plataforma de ensino uma solução muito importante que a gente conseguir automaticamente né, e rapidamente atualizar as informações e disponibilizar para todos os, os profissionais que já tinham um cadastro na plataforma. Naquele momento, a gente já tinha 700 a 800 colaboradores já cadastrados, já sabendo utilizar a plataforma, né? E isso facilitou muito o nosso treinamento, a nossa capacitação dos profissionais ali para atuar diante da pandemia. Então, foi um ganho muito grande para a gente ali dentro do hospital que já tinha né, o ensino de digital, de uma certa forma, implementada ali para os colaboradores também.
1: Cris, você falou sobre ser conteudista, né, de produzir conteúdos, e aí uma dúvida que eu tenho é que sempre quando eu me identifico como conteudista do Nursebook, né, explico que produzo conteúdos relacionados à temática de terapia intensiva, né, que eu, é, que eu sou especialista na área, muitos colegas têm dúvidas do que seria um conteudista. E aí fala mais pra gente o que. que quais são as atividades que um conteudista ele, é, desenvolve? É, o conteudista, ele
0: na verdade, ele às vezes é até confundindo um pouco com, com o próprio professor, né? Mas o conteudista, ele é o especialista. Né, no assunto, o especialista na aula, ali no tema da aula que vai ser abordado, e ele define o que é mais importante para transmitir ao aluno, né? E produz o que a gente chama de um conteúdo bruto. Então, por exemplo, você é especialista em terapia intensiva. Se você vai fazer uma aula em determinado tema, a gente tem um mundo aí de resoluções, de protocolos, que para o aluno acessar e compilar a informação de tudo aquilo de uma vez só, principalmente se ele estiver tendo um primeiro contato com aquele conteúdo, é muito difícil. Então, o conteudista, ele basicamente, sendo especialista no assunto, ele transforma uma quantidade muito grande de conteúdo daquele tema, né? Seleciona o que é mais importante daquilo ali para ser passado para o aluno e monta normalmente textos, que a gente chama né, de textos estáticos e com uma linguagem mais complexa, então tem apostilas, artigos hipertextos né, que é um método de de ensino também então o conteudista ele é um especialista que monta um material de uma certa forma mais formal e e complexa dentro
1: do do que é mais importante priorizar no aprendizado do aluno para aquele tema. Isso, até porque a gente pensa nos nossos colegas que estão ali à beira leito né? então se ele tem alguma dúvida relacionada a alguma temática esse conteúdo ele precisa estar de uma forma também muito prática para ele porque foi o que você falou é um volume de de guidelines de livros artigos que ele ali na beira leito ele não consegue né conseguiria dar conta então tem que ser é, de fato a gente sempre produz o conteúdo voltado assim para aquele profissional que está ali na prática na beira leito o que ele não pode deixar de saber naquele momento então para ele ser bem direcionado e objetivo, né, no que ele está desempenhando na, na, na unidade que ele está trabalhando.
2: Bom, Cristiane, Considerando a era digital e a globalização que vivemos, como você vê o ensino nas diferentes gerações? Tem uma pergunta também que eu, que eu gostaria de fazer, até para esclarecer, é que a gente agora estava falando sobre um ensino à distância uh, voltado para quem está na prática e também para quem está na academia. Como é que você vê essa diferença?
0: Então,
1: eu vou começar falando da diferença e depois eu vou para a era digital, pode ser? É assim, eu observo uma diferença, porque como eu falei, né, eu sou preceptora de residentes, então eu observo uma diferença cada ano, né, quando chegam novos residentes né, e uma turma se fin- eh, finaliza, eu observo que tem diferença neles, né. então como você vê isso, Cris? Primeiro, diferenciando
0: ali o EAD, o ensino digital. Eu vou padronizar falar em ensino digital, tá? Lá na frente a gente vai diferenciar isso um pouquinho. É o ensino digital ali dentro dos profissionais e para academia, né? como a Camila falou para os profissionais o nosso objetivo é trazer informação de maneira rápida e objetiva para ele conseguir ter acesso ao que tem de mais atualizado né para ele manter a prática dele com qualidade então o profissional já está ali na prática né justamente por a gente viver uma era digital e globalizada tudo muda muito rápido o tempo todo inclusive as resoluções e os guidelines de alguns procedimentos que a gente tem que seguir assim como foi na pandemia que tudo mudava de um dia para o outro. Então, para o profissional, o nosso principal objetivo é a educação continuada mesmo, né? é passar para aquele profissional conteúdos de maneira fácil e rápida e facilitar o aprendizado para ele manter uma prática de qualidade. Quando a gente fala disso na academia, é, o foco na academia, obviamente, é a formação daquele profissional. Né? Então, a gente tem um conteúdo mais aprofundado, a gente tem mais tempo para a gente poder utilizar métodos com aquele aluno, a gente vai pensar no desenvolvimento dele, pensando em formação mesmo de um novo profissional. Então, para mim, essa é a principal diferença ali do ensino digital para o profissional e para a academia. E isso é muito importante, o que o Rafa falou, é que o que vai definir o método que a gente usa né, é o objetivo que a gente precisa alcançar e, principalmente, o público-alvo. Então, mesmo falando do mesmo tema, por exemplo, uma paramentação do Covid-19, a forma como eu vou apresentar isso via ensino digital o profissional que está na área e a forma que eu vou apresentar isso para a academia é diferente. Porque o público é diferente, o objetivo que eu pretendo alcançar com eles é diferente, entendeu? Então, isso é um ponto muito importante a ser destacado em relação, né? O público é o objetivo que a gente quer atingir com o ensino digital, independente do tema que a gente está abordando. E pensando na era, né? Na era digital, isso já é uma realidade, né? Como a Camila falou também, as gerações, assim, nós somos de uma geração, nós somos na geração Y aí, o que a gente chama de nativo digital. Que é aquela geração que assim, a gente saiu lá da internet de escada, né? a gente ia, ainda na graduação ia lá na, na biblioteca, tirava milhares de xerox de todos os livros e, e a gente tinha, a gente está vivendo, na verdade, toda essa transformação e a geração né a geração Z é essa geração que chega aí hoje como como a Camila falou cada ano eles vão chegar diferente eu acredito que agora aí mais para frente essa geração vai chegar muito com outras necessidades dentro da academia porque eles têm uma diversidade de tecnologia uma diversidade de formas de aprender na palma da mão né no celular e no, no, nos iPads e tudo mais que isso não condiz mais com aquele ensino tradicional de sentar e ficar ali quatro horas, né, ouvindo o professor é, falar determinados assuntos no, no, de forma presencial. Então isso ainda é um modelo tradicional. Quando a gente estava na faculdade, de uma certa forma, isso ainda incomodava determinadas situações. Eu acho que isso ainda vai mudar. É, é engraçado que esses dias eu estava falando com meu filho. Meu filho tem cinco anos. Eu perguntei para ele, eu troquei ele de escola esse ano, né, justamente pensando nesse tipo de formação diferenciada. E a escola que ele está hoje, ele, ele preza né, por um ensino mais ativo e tal. E aí eu perguntei para ele esses dias, eu falei, filho, como é que estão as aulas, né? O que você tá achando de diferença do outro colégio? Perguntando assim para ele, ele virou para mim e falou assim, mas mãe, nesse colégio a gente não tem aula. Aí eu falei, ah, não, você não tem aula, ele, não, não tem aula. Então, assim, ele tá, ele tá na fase de aprender a ler, né? Ele tá escrevendo já as palavras e a forma como esse método é passado para ele, é, ele, ele entende que aquilo ali não é aula, então assim... Daqui a pouco, quando ele chegar na, na faculdade, é óbvio que a necessidade dele de aprendizado vai ser com, completamente diferente da geração que a gente tem hoje da geração que a gente foi, né? há alguns anos atrás, na, dentro da faculdade. Então, isso é uma coisa assim, a era digital já é realidade, é uma coisa que não pode ser ignorada, né? nem na educação e nem em nenhuma área mas é óbvio que a pandemia acelerou muito isso dentro da educação, desde a educação infantil né, até mestrado, doutorado e tudo mais, mas é uma coisa que a gente precisa focar muito e principalmente o olhar no aluno entender a necessidade dele o que né, ele está trazendo ali de experiência de vida, o que ele está trazendo de necessidade para o nosso método de ensino contemplar a necessidade daquele aluno e aquilo ser é, transformador para ele, né, ser uma, um um ensino que venha a trazer grandes aí benefícios, tanto para ele quanto para a gente como professor também.
2: Ah, Cristiane, vou fazer um gancho com o que você está falando e aí aproveitar, saber a sua opinião e da Camila sobre isso. Eu tenho alunos, eu trabalho hoje em duas universidades privadas, E eu tenho alunos que utilizam tanto essa informação mais pontual, mais rápida, tanto também como aquela educação mais preparada, mais formativa. E a gente está falando aqui da geração Y, Z, mas eu tenho aluno que fala para mim que é da geração AB, né? Porque... Eu tenho alunos de 70 anos assim, que voltou voltaram a estudar depois de muitos anos. Tenho até um projeto com eles para que eles possam aprender a utilizar os programas mais simples, básica, por exemplo, do Office, para poder conseguir construir uh, trabalhos da, da própria universidade. A gente está num mundo onde que a pessoa ela tem que individualmente sempre buscar esse conteúdo né? e a gente tem uma dificuldade muito grande das instituições de entender uh, as diferentes gerações, as dificuldades de aprendizado, as classes sociais também, que muitas vezes não detêm uh, os materiais adequados ou, ou acessibilidade. Como é que vocês duas, né, na posição de educadoras e, e trabalhando com educação, é, conseguem visualizar isso?
0: É, eu vejo, é, a gente precisa, de fato, ter um olhar diferenciado para esse público. Como eu falei, o método é vo- sempre vai ser voltado para o público né, e para o objetivo que a gente quer atender. Só que a gente também tem que ter um olhar em desenvolver esses esses profissionais na realidade que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, se eu estou falando desse público né, mais velho, ali 60 anos, eu também tive isso dentro do hospital para poder implementar eles dentro da plataforma, se eu for olhar para a necessidade dele, seria talvez muito mais fácil dar um, um texto impresso né, sobre aquele tema ali, um fluxo rápido, dar na mão dele, ele olhar e pronto, passou a informação. Mas a gente, eu acho que tem uma responsabilidade também em desenvolver, desenvolver né, esse grupo é, junto com a própria sociedade. Então, a gente escolheu fazer turmas diferentes para esse tipo de profissional, né, quando a gente estava dentro do hospital, e desenvolver com eles o beabá mesmo, é sentar do lado mostrar onde clica, o que é login a gente teve que montar e-mails para determinados profissionais que nem e-mails eles tinham porque é uma realidade diferente, estavam atuando lá dentro do hospital há 20, 30 anos às vezes e não tinham isso como como realidade, então assim, eu acho que a gente tem que olhar, entender se esse método de fato vai conseguir fazer diferença para eles e depois que a gente conseguia fazer eles acessarem o conteúdo eram só elogios assim então não é que eles não queiram esse tipo de de conteúdo, mas acho que a gente tem uma responsabilidade em desenvolvê-los no Beabá também, entendeu? É óbvio que não é fácil, ainda mais a gente pensando aí, escalando isso aí para o Brasil, na quantidade de, de, de pessoas que a gente tem nessa situação, mas como todo trabalho de educação é trabalho de formiguinha, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de olhar para essa população, mas não só passar o conteúdo para eles da maneira tradicional, mas tentar, eu acho que a gente tem a responsabilidade de tentar trazer eles, né, no ritmo deles, obviamente, mas dentro desse novo, dessa nova realidade.
1: É, a experiência da Cris na assistência, na parte hospitalar, é basicamente igual a minha. Então, eu tenho, né, como eu falei, eu sou preceptora dos residentes, mas, então eu vejo uma geração bem mais tecnológica, mas eu tenho uma equipe de enfermagem que tem também uma idade mais avançada, então foi o que a Cris falou, é o fazer com eles o beabá mesmo, né? de criar com eles um e-mail institucional, que a instituição ela, né, solicita isso. Toda a evolução, a anotação de enfermagem, tudo é pelo sistema. Então teve que ser isso mesmo, sentar ali do lado deles e fazer o beabá mostrando. né? O residente já tem uma facilidade, o residente, o acadêmico, interno, eles têm uma facilidade enorme, eles conseguem fazer isso antes mesmo de receber alguma explicação. né? Ele já vai ali eh, mexendo e ele consegue eh, acessar e, e desenvolver o que ele tiver que desenvolver com a, a equipe de enfermagem? Eu tenho mais essa diferença. É isso, sentar com eles e explicar mesmo passo a passo para eles conseguirem ser inseridos no que já é uma realidade, na instituição. Cris, como que o que você assim, recomenda, né? Como que os profissionais que atuam na educação, podem, como que eles podem se preparar para essa nova demanda do mercado, né? que foi deflagrada com a pandemia da Covid-19, né, em nível mundial, né? a educação ela não ficou de fora, e inicialmente foi necessária aquela suspensão das atividades de forma presencial, e aí o ensino ficou remoto de uma forma é, emergencial, né? para conseguir ser dado uma continuidade no processo de ensino-aprendizagem. Então, algumas dificuldades foram deflagradas, né, e aí assim, o que que você pensa que, para esses profissionais, né, como você falou, você era do serviço de educação no seu hospital, eu participo de algumas atividades, mas como residente eu eu desenvolvo algumas atividades também, como que a gente pode se preparar para essa nova demanda do mercado?
0: É, eu acho que assim, a principal dificuldade aí da, da própria dessa transição, né, do ensino presencial para o digital de uma forma emergencial, foi a falta de preparo do professor e isso trouxe ali várias consequências, né? E com elas, assim. Uma coisa importante para a gente discutir é que a forma como o ensino digital está sendo apresentado no momento, né, com essa falta de de preparo do professor para os alunos, tem gerado também uma grande resistência dos próprios alunos em em manterem isso. Saiu agora um relatório do do IFE, em 2021, sobre a própria ação dessa educação digital né, de maneira emergencial. E dentro desse estudo, é, 73% dos alunos consideraram ali seu desempenho regular ou péssimo quando se tratava de aula não presencial. E 82% desses alunos consideravam que as aulas presenciais, as aulas não presenciais, né, são piores que as presenciais. aí você fala, poxa, mas você tá aí defendendo o ensino digital e a gente tem esse resultado aí que, que mostra que os alunos meio que não como se os alunos não tivessem se adaptado a isso, né? E aí a gente vê junto no mesmo estudo que mais de 85% desses estudantes utilizam como método né, de ensino o Google Meet e o Google Classroom, que na verdade são ferramentas que simulam a sala de aula presencial. Então eu acho que um dos principais pontos que tem que ser olhados aí pelo, né, pelos professores que estão que engrenando nessa área é reproduzir a sala de aula presencial no digital não é a solução, tá? Então a gente faz ali até a metáfora, de, pá, imagina você vai no cinema, né? E quando você chega ali para ver o filme, é uma peça de teatro filmada. Não é isso que você quer. Você, como espectador, você, quer, você sabe que o cinema tem outra tecnologia. Você, como uma geração mais nova, você sabe né? você quer efeito especial. Você quer é, coisas ali dentro do filme que te fazem chamar atenção, que te motivem, que te façam que você queira olhar aquilo ali e aprender aquilo ali, né? E não é dessa forma que o ensino digital foi, foi apresentado para esses alunos, né? Então, você tá dentro da sua casa, assistindo a aula, tentando reproduzir o presencial, não não é a solução, sabe? Então, eu acho que o que falta aí para os professores, e na verdade não falta para os professores, né é uma, é uma adequação mesmo diante da, da realidade que a gente está vivendo, mas é o olhar para o ensino digital é, no seu conceito. Né? O ensino digital é método utilização de tecnologia como método de ensino. E o professor ele precisa olhar para isso e falar, caramba, que, que tecnologia eu posso colocar é, dentro do meu processo de ensino e aprendizagem para tornar essa experiência mais agradável para o meu aluno entendeu então quais são os objetos de aprendizagem que eu posso buscar aprender eu vou montar mapa mental que ferramentas eu posso utilizar para isso eu vou montar infográficos eu vou fazer imagens interativas eu vou disponibilizar outro tipo de conteúdo para ele eu vou fazer vídeo animações ao invés de ficar ali falando e reproduzindo a aula presencial numa vídeo aula então a gente tem aí uma infinidade de método né de tecnologia que a gente pode agregar dentro do ensino digital e fazer com que isso seja apresentado de uma maneira que vá trazer para o aluno uma experiência muito melhor, motivação dentro da, né, do aprendizado, um engajamento muito maior e, consequentemente, o aumento do desempenho desses alunos ali dentro do conteúdo que está sendo apresentado. Então, é assim, eu acho que hoje o maior desafio que a gente precisa transpor é isso, né? gravar, né, tentar gravar a aula que você daria no presencial e disponibilizar para o seu aluno junto com PDFs e grandes arquivos de resoluções e tal isso não caracteriza o um ensino digital é, da melhor forma que a gente podia apresentar para os nossos alunos
2: tá Cristina então explica para gente é, qual é então a real diferença entre EAD e ensino digital
0: tá é o EAD né é o que a gente chama de ensino à distância então só o nome já traz um pouquinho de, de... De preconceito, aí você fala, poxa, eu vou aprender longe do professor, né? Então, o EAD, ele ele é considerado um modelo é, mas algumas referências trazem como se fosse um modelo mais tradicional de formação. Então, a faculdade é AD, você vai entrar, você vai ter as aulas ali dentro da plataforma, você vai participar de fóruns, é, você não vai ter, muitas vezes, um contato 100% direto com o um professor. Então, quando o termo surgiu né, no ensino das graduações à distância, ele trazia esse tipo de contexto. E o ensino digital, o conceito de ensino digital é aquilo, é utilizar né, tecnologia como método de ensino. Então, obviamente, quando você fala de uma faculdade à distância, você está usando tecnologia como método de ensino. Então, o EAD é considerado um ensino digital. Mas o ensino digital ele é muito mais amplo do que isso. Então, é, se eu estou na minha sala de aula presencial né e eu vou desenvolver ali dentro da área da saúde um cenário de simulação clínica, eu vou botar os, os alunos para utilizarem é, simuladores ali de alta fidelidade que estão conectados à tablet, há vários softwares, há uma infinidade de tecnologia, eu boto eles numa outra sala para fazer o método que eles chamam né, do debriefing, então utilizo câmera de vídeo, gravação, então o ensino digital, ele pode acontecer, por exemplo, até mesmo no presencial, então o ensino digital é o uso de tecnologia como método de ensino, e o ensino à distância é um conceito mais mais tradicional, né, desde quando surgiu esse tipo de movimento aí no Brasil e ele está relacionado à disponibilização ali do conteúdo para formação usando tecnologia também. Então é como se eles fossem de uma certa forma sinônimos, mas o ensino digital muito mais amplo porque ele contempla ali é, uma gama de método né, de ensino que a gente pode estar tá atribuindo a tecnologia dentro da, da formação, independente do cenário que a gente está atuando.
2: Tá ah, bacana, Cristiane. Eu, eu utilizo o método numa aula e eu, então, agora acredito que é, tem a ver com o ensino digital. Né? Eu, na década de 90, eu vi um filme que todos vocês devem ter visto, que é o Jurassic Park, que o dono do... do do Jurassic Park, ele conversava com o bonequinho que era ele mesmo. E eu, para tentar inovar minhas aulas, eu fiz isso. Eu, eu fiz um bonequinho, que o bonequinho tem a minha voz, ele fala, e aí eu vou e pauso o boneco e faço a pergunta para ele e ele responde. Então, é a utilização da tecnologia, então, ela pode ser por esse viés mesmo, que seja no presencial, né? Então
0: exatamente a gente tem aí hoje em dia tanto em faculdades quanto até no modelo infantil mesmo né no modelo no ensino ali fundamental é a introdução de realidade virtual realidade aumentada né para ensinar história tem vários vídeos de, de na escola as crianças com óculos ali 3D, ah, é essa pedra aprendendo geografia, aprendendo vulcão, aprendendo coisas assim, tudo isso, né, é, traz a tecnologia para auxiliar o a aprendizagem e principalmente o alcance ali, né, da necessidade, da expectativa desse dessa geração que está chegando aí com um novo com um novo olhar da realidade
1: deles, né. A Cris falou sobre simulação realística e eu sou suspeita, né? Porque eu estudo simulação realística no mestrado. Então, eu fiquei com uma dúvida, Cris, que eh, com a simulação realística, né? Ela proporciona o profissional que está ali, né? O estudante, enfim, eh, a desenvolver habilidades tanto técnicas quanto não técnicas, né? De competência, habilidades, atitudes. E eu fiquei pensando, eh, no ensino tradicional, né, a avaliação da aprendizagem se dá através de... Prova, né? Prova, testes. E no ensino digital, né? você deu diversos exemplos. Como que a gente pode avaliar, né? Fazer essa avaliação da aprendizagem nesse método de ensino? É, é.
0: o tipo de avaliação, né? Dentro do ensino digital, ele vai muito do, do objetivo do professor, né? Então, por exemplo, assim como a gente coloca todo mundo ali no, no, numa sala de aula virtual e reproduz o presencial, eu posso dentro do digital fazer um questionário interativo, né? Com 50 questões que seja reproduzir uma prova como eles fariam, né, dentro da sala de aula. E, e ali eles vão receber o feedback imediato daquilo ali, né? Não vai ter aquela coisa professor já corrigiu e tudo mais. Então assim, acaba tendo, né, mesmo assim acaba tendo uma vantagem, né, em cima de determinadas provas que é, da forma como a gente fazia no presencial. Só que Falar de avaliação é, é a mesma coisa. Eu não. Não tem que olhar só para o ensino digital e para o ensino presencial. É Como eu avalio aquele meu aluno de maneira formativa, de maneira mais ampla? Como você falou, a simulação é, realística, ela traz para a gente a possibilidade de a gente desenvolver pensamento crítico, tomada de decisão, várias é, competências dentro do aluno, e isso tudo pode ser feito também dentro do digital. Eu posso montar simuladores, óbvio que tendo é, investimento, e, e, né, porque isso é um outro ponto, e tecnologia disponível para isso, mas eu posso montar simulador virtual e fazer com que o aluno tome decisão né, de maneira virtual e, e eu posso, dentro da parte de análise dos sistemas né, de, de aprendizagem, ali, do que a gente chama de LMS, a gente pode percorrer tudo que o aluno faz. Então eu sei a data que ele entrou, eu sei a data que ele acessou determinado conteúdo, eu sei a data que ele fez determinado teste, então a avaliação do aluno dentro do ensino digital, ele fica muito mais global, porque eu vou olhar ali é, adesão, engajamento, se o meu método está efetivo para ele. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade para ser desenvolvida até dia 19 de abril, se 80% dos meus alunos fizeram tudo no dia 18 para finalizar dia 19, né, assim, sendo o cumpridor de prazo, aquele método não está interessante para ele, independente da forma que eu estou avaliando. Então, assim, dentro do ensino digital, o que a gente tem de ferramenta, até mesmo no sistema né, de gerenciamento da aprendizagem né, nas LMS, a gente consegue tirar soluções ali muito mais aprofundadas, tanto do aluno quanto do método que a gente está aplicando. Então, assim como no presencial, O que eu quiser colocar de avaliação eu posso fazer. Mas a gente tem ali uma... uma uma tecnologia né, por trás que traz um sistema de avaliação completo do método e do aluno, vai depender do que o professor quer avaliar, tá? E só para complementar, a gente acaba trazendo muito, né, falando muito do presencial e do digital, mas é importante a gente entender que são dois métodos de ensino né, que, na verdade, se complementam. A gente acaba vendo muito um preconceito como se o ensino digital ou EAD fosse um rival do ensino presencial. E, na verdade, isso tem que ser visto como complementos ali, né, que fazem diferença para o processo de ensino do aluno. Então, ter o ensino digital não está excluindo o presencial, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem é, várias formas de tornar, principalmente, a parte teórica né, da, do aprendizado ali daquele aluno muito mais atrativo e uma experiência muito agradável para ele. E, dessa forma, a gente ganha tempo para, no presencial, estar tá desenvolvendo o que a gente chama de, de uma aprendizagem de ordem superior. Então, na hora que o, o professor de fato está presencialmente com o aluno, ele consegue desenvolver competências mais complexas. Ele vai focar ali no pensamento crítico, na tomada de decisão, no desenvolvimento de habilidades práticas, então assim, ter o EAD ou ter o ensino digital não exclui o ensino presencial. Né? Isso acaba criando uma rivalidade ali entre os dois. Tipo assim, Ah, eu defendo o ensino digital, Ah, então eu sou contra o ensino presencial. Não, na verdade, esses dois tipos de método de ensino, eles têm que ser vistos como complementares né? em prol de um benefício e, e necessidade de contemplar ali os principais objetivos e as experiências do aluno.
2: Cris, eu tenho certeza que quem está nos escutando, assim como eu e a Camila, a gente está doido para saber quais são essas técnicas que são usadas no método ativo de ensino, então fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É, você falou algumas ferramentas, né? O mapa mental, o infográfico, é, a gente utiliza eles no, no, no Facebook, nas nossas nossos conteúdos, né? na nossa produção, mas fala mais um pouquinho, dá mais outros exemplos também para a gente. Ah, a metodologia ativa
0: né, ela é, é o método que torna o aluno, de fato, ativo no seu processo de aprendizagem. Então, isso já vem acontecendo né, no ensino presencial, com a sala de aula invertida, com a aprendizagem baseada em problemas, que é um tipo de aprendizagem que a gente também pode montar cenários e transpor isso para ensino digital. A própria simulação clínica já é um método presencial é, ativo, né? bem consolidado, que a gente pode estar utilizando simuladores virtuais e disponibilizando né, digitalmente para os nossos alunos. Então, esses são métodos é, mais tradicionais ali, digamos, do, do ensino ativo, né? e Mas eu acho que o principal diferença hoje da forma como o, aluno, como o conteúdo está sendo apresentado ali para o aluno nesse ensino digital são as aulas interativas, né? que são as aulas que justamente misturam vários objetos de aprendizagem, então durante a aprendizagem daquele aluno, durante é, o percorrer dele né, na, naquela trilha que ele está aprendendo naquele momento, ele vai ter acesso a um conteúdo interativo, ou seja, textos interativos, ele vai descendo, ele clica, ele abre dicas, ele clica em um outro botão, ele abre uma imagem que vai contemplar o aprendizado dele naquele de conteúdo, a gente pode inserir inclusive podcasts dentro de determinadas aulas, a gente pode junto do texto, ter vídeo-aulas, né? mas essas vídeo-aulas não vão passar ali de cinco minutos porque elas vão complementar todo um conjunto de objetos, então a vídeo-aula não é o único objeto utilizado dentro do ensino digital vídeo-animações que fazem com que aquele aluno consiga ter uma outra, um outro olhado que a gente está falando, né então ele vê aquilo acontecendo com cenas e, e, e cenários específicos do que acontece talvez dentro do hospital, e aí a própria game Simplificação, né? Que também a gente fala bastante disso, que é colocar jogos né, no meio da aprendizagem, então não necessariamente falar desses jogos como às vezes a pessoa fala em gamificação até infantiliza um pouco o processo de ensino, né? mas se a gente for falar da própria simulação clínica apresentada de uma maneira virtual, isso pode ser utilizado como método de gamificação né? a gente tem tecnologia que pode inclusive ranquear isso, botar vários alunos para entender, botar pontuação dentro daquele simulador virtual e tudo isso faz com que Que o aluno ele engaje cada vez mais naquele aprendizado, né? Então, o método ativo ele vai justamente botar o aluno como protagonista daquele ensino, né? E a gente tem várias ferramentas, né? Vários objetos que a gente pode mesclar, vamos dizer assim, fazer uma fórmula ideal para a experiência daquele aluno.
1: Bom, gente, a gente já está chegando no final né? para finalizar eu gostaria de agradecer a participação de vocês foi um grande prazer gravar esse podcast com você Cris, né, o Rafão a gente já tem uma parceria, a gente já divide algumas produções, mas foi um prazer Cris, te reencontrar, mesmo que virtualmente Eu queria ver com vocês se vocês gostariam de deixar algum recado especial para quem está ouvindo a gente, né, os profissionais, sobre essa temática do ensino digital. Eu aprendi bastante coisa que a Cris falou, mas Cris e Rafão, vocês querem deixar algum recadinho?
2: Bom, eu quero sim, eu quero agradecer a Cristiane pelo aprendizado. né? A Cristiane foi a colega e é um prazer né, estar com você novamente. Agradecer você também, Camila, pela parceria, Ah, é sempre bom estar junto com você. Obrigado por tanto aprendizado, por tanta informação bacana para os nossos ouvintes e espero lutar com você novamente em breve, viu?
0: Não, gente, eu que agradeço a participação, né? um espaço para a gente falar um pouco mais né? de um tema que vem ficando cada vez mais em destaque aí. Pensando aí no recado para os profissionais, eu acho que o principal recado que eu tenho a deixar é esse. Não coloque o ensino digital como rival do presencial, sabe? Vamos entender o ensino digital como uma diversidade de métodos que vão agregar muito mais valor e engajamento e uma experiência muito mais agradável para os nossos alunos, então eu agradeço a participação, eu que agradeço aí o, o espaço, né, e que precisarem de mim, está aí à disposição de vocês também.
2: Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, fique atento às novidades do nosso e-book com os conteúdos atualizados periodicamente, aproveite e siga a gente no Spotify e até o próximo podcast.
0: Para mais conteúdos atualizados, acesse nossos podcasts no portal PebMed em
2: pebmed.com.br.